Oi, pessoal, eu sou o Darlison Dutra. Hoje é dia 23 de fevereiro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A indústria brasileira voltou a crescer em 2021 depois de dois anos de retração. A alta foi de 3,9% na comparação com o ano anterior. Houve crescimento em três das grandes categorias pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O melhor desempenho em 2021 foi o da indústria de bens de capital, com expansão de 28,3% em relação a 2020. Essa é a categoria onde estão as instalações, máquinas e ferramentas usadas para a produção de outros bens. Em seguida, aparece a categoria de bens intermediários, com aumento de 3,3% sobre o ano anterior. Nela, se incluem matérias-primas, como produtos minerais, plásticos e componentes elétricos, por exemplo. Essa aqui é a maior categoria da indústria, com participação de 55%. Em terceiro lugar, no ano passado, ficaram os bens duráveis. A alta na produção foi de 1,9% na comparação com 2020. Essa categoria é onde se encaixam, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A única categoria com retração foi a de bens semiduráveis e não duráveis, onde temos roupas, calçados, alimentos, entre outros. A queda, no caso, foi de 0,5% em relação a 2020. Já o mês de dezembro foi particularmente favorável à indústria. A taxa de crescimento em relação ao mês anterior foi de 2,9% maior desde julho de 2020. Foi registrada uma expansão nas quatro grandes categorias do setor. Das 26 atividades da indústria, 20 tiveram expansão. Mas analistas afirmam que ainda é cedo para falar em uma recuperação mais consistente do setor. A visão geral é a de que o crescimento alcançado pela indústria em 2021 dificilmente se repetirá em 2022. Isso porque, apesar do salto positivo, o desempenho do setor foi bastante imprevisível no ano passado. Tirando dezembro, o último mês em que houve crescimento sobre o mês anterior foi maio, ou seja, a maior parte dos resultados positivos aconteceu no primeiro semestre do ano. Na comparação entre 2020 e 2021, a expansão da indústria foi de 13% no primeiro semestre. O resultado, em boa medida, se deveu à base de comparação fraca. No segundo, porém, houve retração de 3,4%. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, olhando pelos números do ano passado, a tendência para o setor é de queda dos níveis de utilização da capacidade instalada, do faturamento e do ritmo de crescimento do emprego. Os fatores que pesam negativamente no desempenho da indústria, de fato, continuam aí. A lista é formada por gargalos nas cadeias logísticas globais, enfraquecimento da demanda doméstica, custos altos de insumos e de energia, inflação e juros altos. Mas não é só isso. Há também as incertezas geradas por variantes da Covid-19, como a BA2 Omicron. Mesmo em um cenário como esse, na visão de analistas, alguns segmentos do setor têm condições de se saírem bem. Papel e celulose e mineração, por exemplo. Mas áreas como materiais de construção, automóveis e têxteis, entre outras, ainda vão depender de uma recuperação mais forte da renda e do emprego, algo que é improvável em 2022 quando analisamos as projeções e expectativas do mercado. 
Se essa perspectiva se confirmar, o setor deve ter um crescimento um pouco abaixo de 1% no ano e uma volta aos patamares pré-pandemia só seria possível apenas em 2023. Bom, e para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Sandra, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Próxima Ação. Olá, muito obrigada, muito bom estar aqui com você novamente. Legal, Sandra. Bom, a pergunta que os nossos ouvintes podem estar fazendo agora é a seguinte, né? o que, que o ritmo de crescimento mais lento no setor industrial deve significar para os investidores de modo geral em 2022? São menos opções na Bolsa ou, na sua visão, o contrário disso, oportunidade de comprar ações com bons fundamentos, porém desvalorizadas. Darlison, o ritmo de crescimento mais lento no setor industrial, seja pelo aumento dos custos de produção ou pela falta de insumos, pode significar uma pressão para as empresas do setor. Mas é importante lembrar que o setor industrial, principalmente as empresas ligadas ao setor automotivo, elas ainda são poucos representativas na B3. E essas empresas ainda devem ter um ano desafiador pela frente. Apesar de apresentarem algumas métricas melhorando em relação ao ano passado, quando presenciamos uma quebra crítica de fornecimento de matéria-prima, apesar de ainda enxergarmos algumas empresas do setor industrial como empresas de qualidade, acreditamos que existam opções melhores de alocações de capital dentro do universo de empresas listadas como um todo. E pensando no longo prazo, uma recente pesquisa do governo federal, coordenado pela EPE, de dezembro de 2021, mostrou que a expectativa de crescimento médio da indústria ela é de 3,1% ao ano nos próximos 10 anos. E o estudo destaca ainda a indústria extrativa, impulsionada pela demanda internacional por minério de ferro e pela perspectiva de aumento da produção de petróleo na região do pré-sal do período. E podemos interpretar que a pesquisa como indicativo de que empresas do setor industrial podem ter uma recuperação mais acelerada nos próximos anos. Sandra, e para quem quer seguir pelo caminho de investir na baixa, o que é importante olhar na hora de comprar ações de empresas industriais? Isso pensando em ganhos com uma possível valorização lá na frente. Olha... Em primeiro lugar, é importante observar o portfólio das empresas e sua diversificação geográfica. Assim, é possível entender se a empresa está exposta a um mercado de crescimento ou uma região em expansão. Olhando a nossa expectativa para a indústria automobilística, por exemplo, 2022 e 2023 ainda devem ser anos desafiadores, tanto para a produção de veículos leves como para caminhões, principalmente devido a uma fraca demanda interna, combinada a uma alta de taxa de juros inflação de veículos novos e perda do poder aquisitivo das famílias brasileiras. Mas, por outro lado, empresa com exposições ao exterior, principalmente a nafta e Europa, provavelmente se beneficiarão de uma recuperação mais rápida nos volumes exportados, se comparadas às vendas no Brasil, devido a maiores estímulos econômicos, menores incertezas políticas e forte demanda reprimida. E por conta da natureza cíclica da maioria das empresas industriais, os investidores precisam analisar alguns aspectos importantes para cada empresa, como o componente de valor agregado em uma cadeia de suprimento, o nível de exportação, o perfil do contrato de fornecimento do seu produto com o cliente, a diversificação de receita entre regiões, além da margem ambiental sustentável do negócio. Sandra, na sua opinião, é interessante buscar entre as ações hoje em baixa papéis de bons pagadores de dividendos para ter uma carteira independente do sobe e desce da bolsa? E como escolher esses papéis? Vamos lá. 
Analisar apenas o dividend yield das empresas, Alisson, é olhar somente para uma foto. E uma foto, ela não nos traz tudo sobre uma empresa. Se ela está endividada, qual o seu nível de governança corporativa e seus fundamentos seguem sólidos. As poucas empresas listadas no setor industrial não são, historicamente, boas pagadoras de dividendos. Há também empresas que pagam dividendos extraordinários, cujo dividend yield pode atrair investidores, acreditando se tratar de uma constante, mas que, no fundo, não é uma regra. Boas pagadoras de dividendos são, tradicionalmente, empresas já consolidadas, que destinam uma parcela menor do seu lucro líquido para novos projetos. Como exemplo, citamos empresas do setor elétrico, de telecomunicações, de serviços financeiros. Mas a dica é se atentar a vários aspectos da empresa, como a qualidade da gestão, histórico de resultados, entre outros. E não apenas para um indicador isoladamente como dividend yield. E quais outros tipos de ativos podem ser afetados por essa recuperação um pouco mais lenta da indústria nesse 2022, Sandra? Muito bom. Aqui, uma visão micro. A menor produção de veículos, por exemplo, pode afetar empresas ligadas à locação de automóveis, sendo pressionadas pela menor disponibilidade de novas frotas e pela alta de preços. Mas é importante também pensar de uma forma macro, ou seja, uma recuperação mais lenta da indústria significaria um ritmo mais lento de crescimento da economia como um todo, o que também afeta a confiança do consumidor e empresários e dificulta a geração de empregos de forma agregada. Segundo os dados do IBGE, Apesar da alta de 3,9% ao ano da produção industrial em 2021, alguns subsegmentos como os de bens de consumo, semi-não duráveis, por exemplo, produtos alimentícios, manutenção e reparo de máquinas e perfumaria, apresentarão uma contração no comparativo anual, o que demonstra que essa recuperação tem sido desigual. Interessante e muito esclarecedor. Sandra, quero mais uma vez te agradecer pela presença e pelas informações fundamentais para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. A intenção de consumo das famílias alcançou em fevereiro o patamar mais alto em quase um ano. O indicador, medido pela Confederação Nacional do Comércio, subiu 0,4%. O IBGE anunciou que projeta para 2022 um novo ano de safra recorde. O aumento esperado é de 7,4% sobre 2021. O retorno com dividendos dos fundos imobiliários está no patamar mais alto dos últimos cinco anos. A alta acumulada em 12 meses até fevereiro é de 8,8%. Eu sou Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. 
Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até semana que vem.